0: got the blues, Tre timmar tidigare! jag på att hälla upp i bakgrunden, det var perfekt! Ja, ja, ja kör igen då! <här> Mitt namn
1: ska vara Karl den Gustaf.
0: Vi ska inte Kom inte med en sån jävla provocerande och aggressiv tur mot mig
1: Där har våldet tveänterat Ask
0: not
1: what your country can do for you Ask what you can do for your country Ska vi verkligen
0: öppna en till flaska?
1: <skratt> ja, vad fan har du att välja mellan? Skål, Tamifan! I have a
0: dream! Ah, I see you look at your leader. Och jag, också, ser till dig, Paul Bauman. Det är en mer steg för man. En steg för man.
1: Varmt välkomna till Salongs berusad historia, podden där varje avsnitt är som en gyllene skål till bredden fylld med vin för att parafrasera Evelin Lindströms klassiker nygrönska ny Eh, och vi sitter inte bredvid varandra idag Alex Vi sitter ju på varsitt håll, tyvärr ja, Och jag tror tyvärr Att du gärna skulle vilja sitta mitt emot mig idag Med tanke på vad du dricker för någonting Och <laughs> jag faktiskt dricker för <laughs> något <laughs> Säger jag lite ödmjukt
0: eh, har så du häcklar med tvin Jag Ja, det är ju med Väldigt goda skäl, får man hålla säga ja, vad dricker du då? Jag, jag dricker ett toskanskt eh, Alkoholmonster Som heter Levolte Som... Eh, Kassören på Systembolaget var väldigt nöjd över men jag tycker att den eh, känns som så här jag skulle gärna ge, ge vinet namnet Brutus, Den är så här osofistikerad och ja den bara sticker kniven i ryggen på en liksom. ja. Men vad är det du dricker?
1: Jag, jag dricker någonting La Fleur de Rocheron tror jag man uttalar det. något liknande, en Sant Emilion från 2015. Oh. Och eh, vi ska säga så här när vi sitter på distans, Alex, det är lite tråkigt, det måste säga. Man, man blir lite stelare, man blir lite tårare överlag. När man sitter mitt emot varandra så ser man ju varandra. Jag ser, pratar jag så ser jag dig sitta och dricka och vice versa. Och Man blir lite sug, man, man blir, det är en, kan man säga, en omedveten hets när man dricker. En positiv hets, inte något negativt utan det är något positivt. Man blir lite mer lättsam, man dricker lite mer, man blir lite gladare i hågen. Och detta tänkte vi skulle råda bort på genom att leka en lek. <skratt>
0: Vad? Jaha, okej. Okay. Ja, här är jag e... inte bra på. <skratt> Nej, e inte... Det finns väldigt mycket järnförmåga här hos mig. Nej, eller? Det är
1: en klassiker som vi höll på på Så För de som inte minns så ska vi kanske upprepa reglerna. Eller för dig också, liksom. För du är inte med på det här tåget, antar jag. Jag kommer nämna fyra stycken saker, en av dem ska bort och man får fem poäng om du är rätt på vem som ska bort. Du får även fem poäng extra om du har rätt motivering. Och idag så har vi har gjort lite annorlunda, för motiveringen är ett ord som binder de här tre utav de här fyra samman. Då. Så man kan max få 10 poäng. Och det är först mm -hmm. till 30 som gäller. Ja,
0: ja, men vadå? Så du drar igång en ny här, helt enkelt? Är det det du gör? Ja. ja All ja. right. Okay. Ja, ja. Och det är ett, eh, första omgången nu då. Och du ja. drar någonting för mig här. För att jag att mm. få... Vad var det? 10 mm. poäng, så, du det?
1: Precis. Och, ja, precis. Så passa på att dricka nu, Alex. För det här är en liten uppvärmning ja, för avsnittet. Ja, det här behöver jag dricka. Ja, ja jag okay. dricka för det här. Okay. är du beredd då? Mm. Ja, kör. Först ut i är den andra defenstrationen i Prag 1618 nummer två är Ludvig den nionde av Frankrike nummer tre är Axel Fredrik Sederholm ganska okänd person men han är en operasångare, konstnär, skådespelare på 1800-talet då och sen sist ut har vi Napoleon
0: <här> vad i helvete Ja, okej okay. Andra definitionen i Prag Det var ju det som startade 30-åriga kriget mm. Och sen hade vi någon operasångare Ja,
1: Axel Fredrik och... Sederholm
0: Axel Fredrik Sederholm Jaha Och sen hade vi Napoleon Och sen vad var det med då? Eh,
1: du det drygde nionde Av Frankrike
0: Jag var inte han väldigt kristen Det var väl en heliga Ja. <laughs> det. det <var. laughs> uh, oj helig helig, jag ska säga. kriget, det är ju någon slags religionskrig liksom. Eh fast Vad det fan vad det har med Hellet Alltså det var inte bara opra någon skulle ju bort. någon skulle bort.
1: Ja. Var alltså Sederholm var inte bara opra Han var ju skådespelare, konstnär, han var ju en mångsysslare.
0: Han var en, en kulturmänniska
1: Verkligen, verkligen.
0: Mm, och en skulle bort, ja. ja. Då så hade vi... Fan, alltså det... det känns som att Opesongeren är kvar. Så är det ju bara. Jag skulle tro att, att du ville få bort Napoleon. Så jag säger att Napoleon ska bort.
1: Ja, vilket ord jag letar efter som... <laughs>
0: ja, du... <laughs> det skulle väl vara att han inte var religiöst lagd då. i och för sig så blev han ju ändå krönt av påven då, eller han krönte sig själv så att, eh,
1: jag kan ja. ge en liten ledtråd för att vara lite snäll ja, mot dig eh, för den som inte riktigt har koll på Cederholm då, så det är kanske inte för hans operainsats eller skådespeleri som han i kommer för eftervärlden. utan han, det är den konstnärliga sidan han gjorde en känd tavla av Palats vilket han gjorde på 1800 ja, ja.
0: Ska vi se hur det hjälper mig här Ja, alla har väl någon slags Nej, kunglig koppling Känns inte helt Rätt faktiskt Nej, jag får nog ge mig det Men jag, jag säger Napoleon, jag antar att det var rätt eller? <laughs> ja, det var, var rätt får jag, Vad får jag då? Fem poäng eller? Fem
1: poäng får du, grattis, grattis bra, bra. Ja,
0: tack tack, nu får du förklara dig
1: Ja men absolut. Eh, om vi börjar med den andra defenstrationen i Prag 1618 som då var, att eh, som du sa, startskottet på 30-åriga kriget då protestanter under ledning av von Torn eh, kastade ut tjejsens representanter fanns fönstret på Pragslottet eller Borgen då. Men Borgen är känd för en annan grej också. Att 77 år tidigare alltså år 1541 att eh, Borgen slottet brann till stora delar ner då. Och om vi går till Ludvig den nionde av Frankrike som du sa även känd som Ludvig den helige son till lejonet. Alltså av Lu hans far Ludvig den åttonde. Så är han känd då för att han delvis har eh, skänkt det södra rosette i katedralen i Notre-Dame runt 1960 talet och som ni alla vet så brann ju även Notre-Dame ner för några år sedan till stora delar. Men då kommer vi till Axel Fredrik Sederholm som då har målat en tavla utav Palatset Makelös. Men det som är speciellt med den här tavlan det är att det motivet är när Palatset Makelös brinner vilket det gjorde den 24 november 1825 då det brann ner. Och sist har vi då Napoleon Som, ja Troligtvis brann han ju i helvetet Men det är ingenting jag kan belägga Så därför ska han
0: bort Herregud. Ja Jag jag, tycker jag, gillar, jag måste ändå ge lite cred för de här Finuliga kopplingarna till Notre Dame-branden och, och Ludvig det, det, ja. det är flera. Ja, nej men ja, Ribban är satt helt enkelt Jag får återkomma nästa avsnitt med en Bra nivå <laughs> Fortsätta på det senat Ja men vad kul, det är roligt med lekar Det måste jag säga Det gör det här lite mer lättsamt Och dra de här I oändligt my många avsnitten Om Sarah Bernhardt
1: Alex, jag tror att vi var lite, lite för snabba i föregående avsnitt när vi avslutade. För vi avslutade att hon hade kommit in på den här skolan, teaterskolan. Men så enkelt var det inte. För Sara var då nästan 16 år när hon skulle göra sitt intagningsprov då till den här skolan. Och morgonen då hon skulle göra detta prov så vaknade hon upp till nyheten att hennes mor, Jul, då hade beställt en svart silkelsklänning som hade sytts upp enbart för Sara då. Så Sara testade klänningen och alla nära och kära var på plats så skulle beskåda hur hon såg ut i denna klänning. Där. Detta var ju en stor händelse. Så de snurrade på henne fram och tillbaka och hon fick snurra runt i flera varv som blev yr i huvudet. Då. Och till slut så fastnade hon i någon liten trästicka på någon stol eller något liknande.
0: Hon reste sig väldigt hastigt tror jag från stolen. Ja. Och så. Ja, och då slet sig själva den här
1: klänningen upp. Då. Och mamman suckade och tittade på skräddaren och, och sa så vad fan... Jag sa ju att, jag visste att det skulle gå sönder Jag sa ju att det gör dåliga saker Och han, han försvarade ju sig Den här skräddaren som en holländare Han var jude men inte ful För att citera Sara men han jag frågar då.
0: är om man ens var skräddare Eller om man var en handelsman Som liksom ja, langade men... Ja,
1: i detta fall var han en skräddare i alla fall. Då han hade gjort... som gjorde det alltså. Ja, precis. Och han sa ju det sen men fan det här är ju sämre silke, vilket du vet Joel, eftersom att du betalade så lite pengar för den. Så det är inte så konstigt. Var det
0: inte bara, det inte bara dåligt skräddat eller var det en så här dåligt?
1: Nej, men det var ju andra andra Det är ungefär som du dricker den här ja. Pampane och heter den, den här Masel, Masel. är tredje ja, prästingen, Masel i alla fall heter. ja, precis.
0: Okej, vi, vi, säger det, vi säger det. Vi ska inte fastna vid den detaljen.
1: Den detaljen, i alla fall. Han fixade till den och, 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 och så gick det ihop den. Och då visste ju Sara att nu måste jag vara försiktig med den här klänningen. Men han var ju inte bara skräddare. Som du sa, han var handelsmann, Han hade många strängar på sin nya. Han, han skulle bli juvelerare senare. Ja, precis. Han gjorde och han gjorde vackstuker. Han hade gjort alla de här franska kungarna så alltså medaljonger på sidan. Det var så Sara lärde sig... Den franska kungahistorien, enligt henne själv. då.
0: Han var, han var som en vandrande jul kan man säga. <laughs> ja, precis.
1: Ungefär. Och eh, Sara, hon skulle i alla fall iväg till den här skolan och göra sitt inträdningsprov. Och eh, någon kom fram, hennes mor följde inte med, hennes mor följde aldrig med, utan istället han hon med sig, jag vet inte vad hon hade för roll egentligen, den här kvinnan som var med, Sara. Har du någon, är det någon, kan man säga, hembyträd kanske eller? Hon Hushållerska skulle husållerska, jag säga ja. vi, vi,
0: kan, vi kan väl säga det, det är väldigt bra ja. Epitet
1: ja. Och hon heter då Gerard hon,
0: hon var ju runt 30 års ålder och hade en man Som var runt 60 ja.
1: Och även barn ja. hade hon också ja. Men i alla fall, hon följde med Sara hit och när de kom in dit så stod Själva rummet där, så och väntade Fullt med aspiranter som ville komma in på den här skolan Och alla såg över på Sina dialoger med en motpart då. Ja, det var,
0: det var runt 20 Unga damer och 15 unga män ja. faktiskt Och de var där med sina föräldrar ja. Nu gick Sara fram då till den här mannen Som skrev ner vad alla skulle göra ja. Och frågade Vem ska ge dig replikerna? För då var det underförstått att det fanns en massa ja, Män som skulle Ge repliker till de här kandidaterna mm. Precis Och då svarade hon Ingen, jag känner inte de här männen Jaha, då suckade han lite grann så här, nej, Vad ska du recitera då? Och då svarade Sara, en fabel. Och den heter två duvor. Ja. Då börjar man mannen gapskratta. Eh, och lite bakgrund, Vi, jag vet inte om jag nämnt det tidigare avsnitt, men Sara hade ju fått en massa böcker hemskickade för att liksom läsa på inför det här konservatoriet. Mm. Och då var det en massa eh, operor och annat från så här kända namn som Molière och eh, Racine och Corneille och sådär. Men hon öppnade boken oftast då Och fattade mm. ingenting och bara stängde den igen Och så läste hon hellre Fabelböcker Av mm. Jean de la Fontaine Han är ju mm. en klassiker i en mm. ämnet då Och det var därför då Och hon hade lärt sig det här utan till Så att det var ju perfekt då Att ta upp det nu då ja. Men i alla fall när mannen Gapskrattade och, och skrev ner bara Ja visst, visst, lycka till liksom Och då blev det då till slut hennes tur Hon kommer in i rummet och där då, då är det ju som ju som en klassisk scen att det sitter en massa gråhåriga äldre ja, men... personer som ser ner på henne liksom från någon, någon slags piedestal. Jo, ja,
1: men det är som idol när de har den här slutaddischen i Oscars-teatern när kommer ja, på uppdrag ju... sattes upp på 89 till 95 eller bara 96 kanske. Ja, jag
0: tyckte den här idåliga var jättebra beskriven. Jag ja. vet inte riktigt det andra. Det Nej, jag, jag fick
1: nog att Oscar var hemmet för fantomen på uppdrag i Sverige. Det är mm. en fantastisk mm. Mikael Samuelsson var fantomen.
0: Ja ja, jo han var ju mm. en fantom på många mm. sätt.
1: Ja, men, i fall... äh,
0: men... Ja, och hon kommer in i alla fall. Och så börjar hon då recitera den här fabeln.
1: Ja, men, men vänta Alex. Nu, nu hoppar du över viktiga poänger här. när hon går in på Då känner du igen en person. Mr. Aubert då, Som var chefen för skolan. Och bredvid honom satt en man som hette Jean-Baptiste Provo. Eh, en av lärarna. En av lärarna helt enkelt. Och bredvid honom satt en person som hette Samson. Som en gång tid har varit den stora Rachels eh, lärare. Mm. En gång i tiden då. Och sen var det två andra personer som vi inte. Vi kommer inte återkomma till dem vid namn. Men den mm. ena hade ju varit en av Rachels modspel i flera tillfällen som var en kvinna där också. Och då var Sara väldigt nervös.
0: Precis. Nu vet jag inte hur väl hon kände till de här olika personerna. Om hon verkligen visste vid det laget att det där var Rachel och så vidare. Men den här kvinnan, hon hade en teaterkikare nämligen Som hon tittade, i, tittade på Sara. Så hon måste ha känt sig väldigt liten när hon kom in i det rummet.
1: Ja. Ja, men då, hon började som du sa med den där Och då var det ena mannen då. Han som hade varit Rachel en gång i tiden. Han avbröt henne och frågasatte vad hon höll på med. Liksom. Men det här är fan, vad är det här för barnstuga? Vi är inte här för att lyssna på någon töntig fabel, skärp dig. Och när provåra eh, sa till Sara, men fortsätt, fortsätt, skit honom, fortsätt. Och Sara fortsatte. Och helt plötsligt så hör hon någon ropa, högre, högre. Och det var den här Samson som hade varit tidigare Rachelles lärare då. Och,
0: ja, högre mitt barn, högre lite så här, Skönt nedvärderande
1: ja, Och då blev Sara ja, alltså hon, hon blev
0: häcklad här Av de här domarna ja,
1: Hon blev den här Och det viskas lite med, mellan Samson och Berda Den här personen hon känner då, Chefen för skolan Och till slut så de Sara om från början Och då gör Sara det Hon börjar om från början och då börjar den här kvinnan ropa Nej men inte från början, då blir vi kvar hela kvällen, Där här kommer ta hur lång tid som helst. Och då börjar alla skratta jättehögt där och förnedra Sara. Och Sara blir arg här, men hon är inte den som viker ner sig, det är inte så att hon känner sig nedslagen här. Utan hon tar tid att kraftsamla, för hon var ju nervös, hon kände att hennes röst inte flög som den borde och så vidare. Så nu tog hon tid på sig att samla alla krafter. Och sen fick hon köra den från start till slut då. Och, de mm, var och nu är det bättre rum. Ja, Absolut, de klarade klar skulle gå därifrån då.
0: då gick hon ut ur rummet Hon kände ändå att hon hade levererat Och då kommer den här Aubert, den här direktören För hela konservatoriet Och säger så här: eh, bra jobbat Två av de här lärarna, de vill ha det i sin klass Och då undrar Sara eh, Så jag har klarat det Och säger: så bara Jo jo jo, ja, men du har klarat det Så här, oh, fantastiskt." Och då fick hon välja då Då var det Provo och Samson Som hade eh, kunde tänka sig ta henne under sina vingar
1: mm.
0: och då fick hon välja då vem hon skulle ha som lärare och då var det en provot som var lite snällare, men han sa väl han var en av de här häcklarna, han sa ju någonting nej han sa väl nej, fortsätt, fortsätt. Barn, han var den snälla utav dem han var det positiva ja. ja och Samson var den som sa att, att hon var för tyst liksom. tala högre, tala högre
1: Precis. men hon sprang ut överlycklig och berättade för att hon hade blivit antagen och de runt omkring henne blev så här, då Antagen? Ingen får väl reda på detta direkt. Alltså man får reda på det senare. Men nej, 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 nej. Inte det inte. Hon fick besked direkt helt enkelt. Och så åkte hon, satt hon sig i sin kärre och åkte hem. Och på vägen så såg hon, hon kände hur alla tittade på henne. Hon fantiserade om dem i alla fall. Hon nickade instämmande. Jag har, in. jag har kommit in, det är sant, ryktet stämmer. Jag har kommit in, jag är intag på den här skolan. Och när hon kom hem så ville hon berätta lite för fallet. Hon sprang först till portvaktens dotter som är på sig. Någon korsett och liknande och berättade vad som hade hänt. Och så skulle hon springa hem till sin mamma och berätta. Då. Och då sprang hon upp till sin mamma. Och sa lässigt till hennes mamma. Och sa nej, jag kommer inte in. Och mamman suckade och beklagade sig över hennes idiot till dotter helt enkelt. Och sedan så började Sara Leo, och... Nej, det stämmer inte. Jag kom visst in, jag kom visst in. Och mamman blev jätteglad och började krama med henne och... Saras systrar kom in och började dansa och hennes gudföro kom in och började klappa händerna och skratta stort och så vidare. Men så var det inte. Så gick det inte till. Eller Sara ville att det skulle gå till så där. Hon hade fantiserat att det skulle gå till sådär. På vägen hem hade hon gjort upp den här scenen. Så här skulle det gå till. Men medan hon hade berättat för den här husportens dotter att hon hade kommit in. Då hade hennes, den här, så har vi, Hushållerskan som Satt på gården och ropat upp till mamman och berättade att Sara kom in helt enkelt. Så Sara, när hon förstod att hennes scen var, hon hade berövats den. Det, det, blev, det skulle inte bli så som hon hade förväntat sig. Då slog hon till sin hushållerska i ryggen då och grät och var jättearg. Klassisk Sara-utbrott helt enkelt. Och så hon sprang upp till mamma och grät. Och mamman sa, jag varför du så jävla ledsen för liksom. Hon bara, Nej, men jag skulle berätta det själv Och nu gjorde hon det istället och då. då kom man överens att vi gör om detta på nytt Så sa det gick ut, de sänkte Omtagning! Dörren. Ja, omtagning, helt rätt Så vi snackade på dörren, mamman öppnade Och hon spelade ledsen och sa att hon inte hade kommit in Och sen förklarade hon vad som hade hänt Och mamman blev glad Och allt möjligt, allt blev nästan som i hennes fantasi Till och med hennes lilla syster kom in Och började dansa en jag, eller vad fan vad det heter Som man har lärt sig ah. någonstans Högst oklart hon... Alltså
0: den systern är ju väldigt konstig då Enligt Sara själv för Hon var runt sex år Hon var lite kraft och gjorde konstiga danser Samtidigt som hon var helt uttryckslös i ansiktet Hon log aldrig Så en jävligt konstig figur alltså.
1: ja. och, och, och Hon tackade ingen för att hon hade kommit in Hon har gjort detta helt på egen hand Förutom den här faktum då Att eh, Dukte Morny då hade sagt till Auberg då att ta hand om Sara Så man får väl miss... Man får väl tro att eh, Napoleon III's illegitima bror hade, hade övertalat dem eller, chefen på skolan att, eller rektorn blev då på skolan att ta in Sara. Men framtiden visar att de har rätt. Hon blev ju en stor stjärna till slut. Men det var hon inte här och då. Nej, men just
0: de här temperamentet som hon gör visar prov på flera gånger hon, hon slåss och, och är arg och sådär mm. det finns ju många berättelser om som, som visar att hon var lite av en vad ska man kalla det, en krutdurk till exempel den här syster som vi pratade om tidigare ja, i något tillfälle så hade Sara varit på plats då teatern och eh, varit där med sin syster och eh, pratat med en av eh, hennes Favoriter på teatern det var nog en chef tror jag då hade systern avslöjat att en av mosrar hade den här personen och då blev Sara förnärmad och helt upprörd för att hon fick panik så hon släppte ut systern drog med henne in i någon droska då, och så misshandlade hon systern <laughs> i droskan eh, väldigt våldsamt för hon, hon ville verkligen inte liksom hon ville ha en bra relation med den här personen i, i teatern då. Ja, så är extrema känslutbrott får man säga. Det finns många fler exempel jag tror att vi kommer att återkomma till det men jo, det här var ett, ett av exemplen i alla fall
1: Absolut, men hon kommer in på skolan i alla fall, hon börjar läsa en massa klassiker, hon börjar bli en liten bokmål till slut hon missar inte en, en enda lektion
0: Nej, det här var ju blev intressant för henne, hon hade ju liksom blivit intresserad av ämnet. De här lektionerna det var ju, hon hade ju lite olika syn på dem. Det fanns ju ett ämne som hette Lektioner i hållning. Mm. Och då var det en här i en man med en käpp som inte låter eleverna prata när de uppträder. De ska bara gå på tå och så ska de lämna scenen med olika känsloutryck. Mm. Liksom, ja men nu ska du vara obrydd och så ska du lämna scenen. Eller nu ska du vara värdig och lämna scenen. Eller nu ska du vara arg och lämna scenen. Och allt är i lucken, i gesterna, i attityden. Och sen hette han väldigt mycket om att, nej ja, men... Det här, du ska sätta dig på ett värd sätt. ska asietten. Mm. och Jag, alltså, jag läser ju det som en tallriken. Men det, det, kan väl, det handlar väl också att, att, ja att, att sätta sig ner. As, as, ja, det, det har ju med det att göra. Eh, och det här tyckte hon var bedrövligt dumt, Sara. Hon tyckte att det var vansinnigt korkat ämne. Hon var väldigt nöjd över att få höra att de lade ner hela konceptet senare.
1: Jo, hon sa ju att hon det tog många år för att. Försöka ignorera allting. Hon hade lärt sig under de här lektionerna. Och det ska ju nämnas är att Sara menar då att du måste anpassa dina gester och dina rörelser efter din kropp. Går du, är du lång så går du på ett visst sätt. Är du mindre går du på ett annat sätt. Är du kraftig går du på ett sätt. Och du kan inte ha korta armar dessutom om du ska göra fina gester med kroppen. Det funkar inte. Du måste ha nej, långa nej. armar. Och hon är väldigt mån om att försöka tolka karaktärerna på ett riktigt och sant sätt hon försöker, när hon läser de här böckerna om alla pjäser så försöker hon hitta författarens intention med karaktärerna och hon försöker även hon är i mån att tolka karaktärerna efter modern forskning alltså på den här tiden modern forskning men hon insåg sedan med tiden att folk vill se legendbilden hon pratar om Chandaric till exempel att folk vill inte se den här någon promiscuös bondflicka sitter och drar massa grova skämt bland soldaterna utan de vill se den här tunnarmade äh,
0: äh, lika varelsen som knappt kan hålla en sköld liksom.
1: precis här, som jag som håller upp den här stora fanan med hjälp av gudsarmar och så vidare liksom. utan mm. man vill se den här legendbilden hon pratar mycket om legender och så där får hon ju backa till slut men... för
0: att eh, publiken gillar inte de här tolkningarna, de vill se
1: du, du får menar att folk alltså, Även om forskning ger en annan bild Så har den här legendbilden satt sig Och det är den folk mm. vill se en. Men vad gör med i skolan Alex?
0: Ja jag tänkte att vi skulle gå in lite på fäktlektioner också
1: Ja det måste man göra <laughs> När man går det i teaterskola var...
0: Ja precis för det var någonting som Hennes moster Rosin Hade föreslagit för Saras mor mm. Att eh, ja men det är klart Hon ska ju börja fäktas också jag Även om hon kanske hade antydd att Sara var lite tunn och behövde få lite muskler eller någonting, jag vet inte riktigt. Ja. Det här är mina spekulationer. Men i alla fall. Då var det så att hon hade en lektion i veckan hos fäktmästaren Pons. Pons. Ja, Pons. Om vi ska köra svenskt uttryck. Mm. Här får man lite Game of här med den bravos lite så här excentrisk och lite sydländsk och, och så. Här. <laughs> uh, den här killen var ju lite exemplet Får man ju säga Jag uh, kan jag börja med att bara säga att han var brutal Och oförskämd och kallade henne för en brat Och han hade alltid hatten på Vilket förfärade den här, En av hennes uh, hushållerskor Den här mm. uh, skägga damen Hon som hade lite mustasch Ja, den det är en äldre, annan...
1: Inte hon som var ja. med en sexårig man och var 30 själv. Nej, precis. Inte, inte, det fanns inte hon, en nej. annan ja. eller Margarete som var en äldre
0: då. Dubbra bänder. Ja, ja. I alla fall. Han, han rökte cigarr hela tiden så att eleverna som man hade, de började hosta. För det var ju dels så var de ju utarbetade av att fäktas så de behövde chippa efter annan. Och sen rökte han dessutom bolmade och bollmade sina cigarrer. Och... Dessutom hade han gärna dit sina bekanta som kunde roa sig åt och skratta åt eleverna och, och liksom satte på bänken. Eh, och då hade någon av de här åskådarna vid något tillfälle sagt något olämpligt om en av de här manliga studenterna till, till på eh, Någon som heter Chatelain. Det är i och för sig helt ointressant. Eh, och, och så att den här eleven han blev så arg som han vände sig om och gav eh, den här åskådaren ett slag i ansiktet. Och då blev det fullständigt kalla här. Och det slutade med att även fäktmästaren fick se någon smäll. Mm. Och efter den här episoden då så var det förbjudet med besökare egentligen på de här lektionerna. Och Sara gillade inte de här lektionerna, hon tyckte det var hemskt. Så hon passade på att slinga sig ur hela det här, efter den här kontroversen då. Så hon övertalade sin mor att, nej men det, åh, det är en massa olämpliga vänner som säger konstiga saker och slåss då. så slåss de. Man kan tänka sig att att moden då var mer villig att liksom, acceptera att de slutar fäktas när, när
1: det hände sådana här saker. Absolut, absolut. Nej, men, men det intrycket jag får när jag läser hennes biografi är att den här läraren, Provora, att han är någon form av en favoritlärare. Han är alltid mild och snäll och återkommer senare i hennes historia också. Har du en annan bild eller...?
0: Uh, provo är väl en uh, favorit, alltså det finns ju andra som hon uttrycker större värme för, men uh, han är absolut ingen Nemesis Nej, kan man säga. Men, <laughs> han är, han <laughs> men det, är en positiv bikaraktär.
1: Ja, men det <laughs> finns andra historier än hennes biografi, då. Och en berättade en om en medstudent som även ryktades svara eh, hennes älskade en period under denna tid då. Och eh, Jaha. den här personen berättar då, han berättar hur Provora hade svårt för Sara och ansåg alltså, att hon var väldigt självcentrerad. Och han skulle coacha henne i en Molière, nej, Voltaire pjäs var det faktiskt. Och, då, och han fick rätta henne i allting. Och jag tror att citatet den här personen vände var någonting om att han gjorde allt med henne förutom att slå henne för att rätta till allting. <laughs> <laughs> och när lektionerna var slut då, så, så klappade han till slut händerna när Provora och sa: Detta är en roll du måste komma ihåg att aldrig spela <laughs>
0: oj, men det här är ju jättespännande hur kan hur Sara kan vara så positiv i sin självbiografi för den här mannen när sanningen kanske då är kanske, någonting helt det, annorlunda kan det, det vara politiska skäl, kan det vara bara att lägga historien liksom? Jag ja,
1: vet. det finns oro. för det finns det här vi får inte glömma att Sara blev en stor stjärna senare och då dyker ju upp de här personerna som skriver som kände henne under den här tiden och skriver massa historier om henne under den tiden när hon var yngre som är svåra att belägga dessutom och en utom de här personerna var Marie Colombier som skrev det här handlar mer det det jag skulle säga nu det handlar mer om den sexuella spänningen som fanns under den korrekta fasaden på skolan för det här är ändå 1800-talet man är väldigt korrekt av sig men som vi alla vet så vi som minns Fame Factory till exempel som gick, Var det på TV3 va?
0: Uh, jag var nog inte någon fan av just Fame Factory så jag kan inte Nej vara men, jag men. det
1: Där har jag ett minne utav att det var Väldigt mycket guppande jag
0: vet du tänker inte på fame den här serien. Det nej, den, den var skitstor. Ja.
1: fame serien ja. Bruno var jag. Var... Alltså. Jag gillar ju Bruno. Nej, men det här ja. var ju Fame Factory Det var väl Bert Carlson som hade den skit på 3 ja, ja. ja. Du spelaren Det var säkert.
0: <laughs> det var sexuell spänning mellan Bert Carlson och de som. Spelade. <laughs> nej, var... är det, det du försöker säga. <laughs> nej,
1: nu? nej, nej. Det var vet han Jimmy Jansson, han som har gjort massa melodifestivalslåtar på senare år, men då hade den här. Jag vill gunga låten och farna hette. Han hade ihop det med någon Sandra Dalberg kanske hon hette. Om jag minns rätt. Nej. Men det var i alla fall... Mm. Nej, skitsamma. Det som gick upp på att det var flera, flera artister. Blivande artister. Eller aspirerande artister som bodde då i någon studio lokal, Och så hade de in sina låtar och uppträdde varje vecka. Och så åkte, röstades någon ut då, allt eftersom. Men skitsamma. Det är lite
0: Men du du hade någonting med sexuell spänning precis det 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 jag ska,
1: ska komma. För... Men du
0: tyckte nej men, men det anekdoter var det någon var det någon koppling där dit eller?
1: Vad då min det anekdot. Team Factory var jag, Nej men jag får med att du... jag, jag minns att hon ju,
0: jag ju, hade ihop det med någon där. Nej,
1: jag vill minnas varför? att de pratade om det något, att det som inte visades på... alltså Det, det här var ju anständig mm. tv, om man ska kalla det för, på den, den tiden. Men det utan, säger
0: man ju om uh, Let's Dance också. Det är ju den där porrfilminspelningen, Ja, Bakom kulisserna. Nej, bakom men det var en till att, att...
1: Finfekt, jag har för att det var någonting... Det, det ryktades i i fall om att det var mycket sexuella, vad säger man relationer mellan deltagarna undertoner alltså, men, uh -huh. men det visar ju inte på tv men det är Big Brother eller Paradise Hotel mm. så, utan det var ju... men bakom kulisserna så skedde det ganska mycket tydligen men jag vet inte, skit det var som OS
0: helt enkelt för <laughs> ja, <precis>.
1: icke-idrottare <laughs> En kåta OS-bin vadå, idrotterna är, <laughs> är väl värst alltså. det är inte så att alla ja, de här idrotterna har en massa orgis och skit alltså,
0: ska man tro stora krasstidningarna så är det så
1: Absolut, men, Marie... Nej, men ska inte fördjupa sig i skvallen nu, nu får vi faktiskt gå tillbaka Låt oss till... Låt vi återgå till Marie Colombier som skriver skolan ja. och då skriver hon så här, om vi ska sammanfatta henne jag kommer inte att citera henne, men om jag sammanfattar hennes andemening som hon skriver i sin biografi det var att nu för tiden alltså då, när hon skriver boken mm. får alla skådespelerskor, då får ju stora summorpengar utav de män de ligger med men för när ja. hon var aktiv när Sara var aktiv, då var det annorlunda då var ju älskarna oftast äldre män med betydande roller i Napoleons den hov eller samhälle eller elit, eller vad man ska kalla det för och det, ja. de kunde med sin ställning hjälpa de här skådespelarskorna att få roller och Men... komma in på olika teater och skolor.
0: Okej, okay, en fråga här ja. Hur, vad är det för skillnad mellan Harvard Weinstein 1870 och Harvard Weinstein 1890? Jag ser inte riktigt det är äldre män som liksom Nej men,
1: jag men menar, alltså menar att när hon skrev boken, då var det männen går bara pengar, det var that's it. Vi har sex, vi älskar, du får lite pengar till mig, och så går man vidare. På mm. i tiden, då, då hade de en så betydande roll, de var äldre män, generaler och så vidare i samhället. De, hade högt, de var högt uppsatta. Du dyrt morgon i till det
0: exempel. Ja, jag menar, torskarna på 1890-talet var lite Alltså, de hade mindre pengar och mindre inflytande. Nej, 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 mindre pengar som inte
1: De var inte lika uppsatta i samhället. Ta till exempel... Nej, dukt, okay. Jule hade ju en dukt, duktig dukt morgnyd som fick in Sara på den här skolan. Tack vare ja. hans kontakter med Mober och Domas, den eller och så vidare. Ja. Men hade Sara kommit in 1870-80-90 som den här Marie beskriver... Då hade det inte gått till så. Då hade hon bara fått lite pengar. Nej,
0: nej, nej. Precis. Då hade det liksom... Bam, bam, thank you ma'am Mer liksom. Okej, okay, absolut In Innan det så var det mer Då var det ju att de tog lite ansvar <laughs> Jag vet inte Jag vet inte hur jag ska tolka det här alltså. Jag vet inte vad du försöker få ut Men okej, okay, vi, vi kanske inte ska fördjupa oss för mycket i detta. Nej.
1: Nej. nej, nej, nej Nej, men det var bara en skillnad i eh...
0: I torskarnas beteende
1: Ja, om du vill uttrycka det så så Absolut, jag säger inte emot Men
0: ja jag vill ju förenkla det hela Ja och nu När hon tar de här lektionerna, det är ju med ett syfte. Hon ska ju liksom klara examinationerna. Precis. Och det är det som kommer sedan leda till jobb. Ja. Och som jag har förstått det så var det två stycken examinationer. Och <skratt> om du har lust, Adam, så kanske du kan prata om det
1: första. <skratt> ja, men den första. Ja, jag har inte så mycket att säga om den första. utan Hon är taggad och hon är anspänd. Hon gör skit ifrån sig. Hon tror att hon ska vinna, men hon kommer på en andra plats. Och i ett hemne så är. Det Börjar folk klaga över detta? Folk är besvikna. De tycker att Sara borde vinna, vilket de inte gjorde. Men hon kom ändå på en hedande andra plats. Mm. Och då får hon, den här historien du berättade tidigare om hennes, när hon sin syster i vagnen. Det var ju efter mm. den här situationen, för då hade hon fått erbjudande att göra en uppsättning på en, en annan teater. Då började hon ha tillstånd, då skulle hon träffa olika människor för att få tillstånd. Det var då hon tog med sin lilla syster som berättade detta och så vidare. Hon fick inte den rollen då. Men det var inte på grund av att hennes syster hade sagt det utan det var, att det var en an andra anledningar till att hon inte fick det då. Men, men det var ju det det första året hon hade den. Och sen gick hon ett år till då och då var det dags för nummer två i proven. De tävlingarna kan man säga. Jo. Jag, jag tänker alltid på en västring till syster. är Det är tvåan när de har den här tävlingen och sjunger Oh Happy Oh Happy Days. Vad fan säger det mm. Oh
0: Happy Days. Ja, jo, det säger mig någonting, men jag kan verkligen inte svara på vilken film det är. Jag, tror jag, jag har fan, ju sett film tvåan alltså. Ja. Ah, det var det var ett tag sedan jag såg dem, mm. men det, det är ju så här vad ska man säga? Good feel vad heter det det? feel good film. Absolut, det får ja, man säga.
1: Klassiker, Whoopi Goldberg, fantastisk.
0: Ja, nej men faktiskt. Mm. Vad händer, vad, hur går det för henne nu Jag vet fan något inte.
1: Länge sedan så såg henne någonting.
0: Nej, äh, förjävligt. Mm, ja. ja, men i alla fall. Om vi går åt till examination två.
1: Mm.
0: Då var det så att hennes lärare, den här provost som man hade valt ut för. Han var ju trevlig mot henne på audition och så vidare. Men han hatade henne typ för de var självcentrerade. Ja, ja. Visst. Det måste vara. Nu var han då sjuk. Och då var det en av hennes nemesis eller ja. Ska man inte säga Nej. här kanske direkt. Men när Samson som hade hecklat henne lite grann om att hon talade hon skulle höja rösten och så på Audition. Mm. Han hade gett henne två dåliga roller två dåliga pjäser, enligt henne själv. Då. Mm. Den första rollen var Hortense i Le Collège de av Casimir Delavigne, som är en komedi. Och den andra rollen var La Sid av Casimir Delavigne, samma person, då, en tragedi. För gick open eh, ut på att de skulle göra ett uppträdande både i en eh, tragedi och en komedi som sig bar. Mm. Eh, den är de är ju inte lika ska man säga <laughs> som Molière och och Corneille och de här stora Solkungs eh, mannen här. Nej. Precis. Det här var väl, jag får väl gissa att det är lite lägre svårighetsgrad just för att <laughs> det, det handlar ju ändå om. De kanske inte behöver vara experter, liksom när de är så unga. Mm. Det här är mina egna spekulationer jag kan ha helt fel. Men vi fortsätter. Mm. Inför den här examinationen så tyckte Saras mor att hon skulle fixa till håret. För hennes hår har vi redan också i tidigare avsnitt. Det var, det var ju någon nunna där som hade försökt kamma hennes hår och hon skadade sig och det blev slagsmål. Ja,
1: ja, det var då hon var tvungen att slänga eh, vigvatten på henne för att lugna henne och driva ut alla demoner. <laughs> ja,
0: exakt, exakt så. Den här gången så hade hon ju besinnat sig lite grann men hon hamnade i alla fall hos en frisör som Sara kallade Denne Figaro nu mm. vet inte, Jag riktigt jag vad. är inte så här Bevandrad inom De här teatrarna och, och, och operor Så jag vet inte riktigt vad, vad figur har för karaktärsdrag Så att det är kanske är ett hån här Jag gissar att det är det Men jo. jag vet inte Vi fortsätter Den här figuren då tyckte att man skulle kamma benor Över det hela hennes huvud Och det här var ju en svår uppgift då Med tanke på hennes hår mm. Och den här frisören han, han kämpade i en och en halv timme Och han suckade saker som vilket hår, herregud Det är horribelt Det är som en Nu översätter jag, boxering <laughs> I biografin står Just like two. Jag mm. vet inte hur jag ska ut, översätta det faktiskt mm. Ja, vi fortsätter Det här skulle kunna vara håret hos en vit negress Och då får man tänka att den här frisören Inte var liksom politiskt korrekt alltså, Det här är ju 1800-talet I alla fall, han mm. fortsätter Frisören vände sig till hennes mor och föreslår att Nej men snälla, kan vi inte raka bort allt, allt det här håret Och sen behandlar vi det när det växer fram igen Och, så och då hade modern typ så här halvt Liksom tittandes åt ett annat håll och Svaret såhär, äh, får fundera på saken Hon lyssnar inte riktigt, hon är inte så intresserad av Sara, mm. nej. Sara nej. nej hon bryr sig inte så mycket hon, hon vill att Sara får faktiskt lyckas här Innan hon har någon uppmärksamhet
1: mm.
0: Det här är mina ord, men det är min tolkning Ja i alla fall. När moden svarade detta så höll frisören på att avlocka hennes hår. För han, han tyckte det var så svårt att jobba med Saras hår så han försökte avlocka det för att sen fixa åt något annat håll kanske. Och när han sa det här med att raka bort håret då började Sara vända sig om väldigt abrupt. Och då bränner den här frisören henne med den här locktången. Mm. Tydligen så fick inte Sara, flippade inte Sara ur här även om man kan tro att de borde göra det. Eh, han fortsätter att beklaga sig Ventes Öres mor Den här frökens hår Avstannar i växten Av denna extrema lockighet Alla flickorna från Tongière Och det är i Marocko. Alla flickor från Tongière och Negresser Har hår som det här Om fröken ska stå på scen Så vore det bättre om hon hade hår som er och så bugade sig frisören respektfullt mot Saras mor som hade hår som var det vackrast
1: tänkbara enligt Sara själv. Nu måste, nu måste jag bara stoppa det här för det är en lite rolig äh, Saker jag upptäckte.
0: Kan, ja, du ta, visst, på. kan
1: du ta om den där citatet Alla flickor i Tangier.
0: Ja, visst. Alla flickorna från Tangier och Negresser har hår som det här.
1: Precis, för jag läser... Jag även en annan bok- skriven ut av Arthur Gold och Robert Fisdale- Den gudomliga Sara då- från 1991. Och då ska de citera- den här sekvensen i, från hennes bok då. Och då säger de- Alla horor i Tarnshare- har sådant hår. Nej! <laughs> <laughs> då undrar jag helt plötsligt- Var är det som du skaver? Antingen så är det- för den här biografin läser ut av Sara- den är, jag läste mm. den engelska utgåvan ja. Jag tror att det också är samma sak Så antingen Så skriver hon alla horor I den franska utgåvan Och så har den engelska varit lite pryd Och tagit bort det Eller så har de här författarna Lagt till horor istället för flickor jag vet, jag vet inte Vad som har hänt här Men jag bara reagerade på det
0: Det är ju spännande Vad, vad sa du den andra källan som sa horor vad, vad var det för källa sa du?
1: Nej, det är två författare, Arthur Gold och Robert Fisdale som skrev en bok ah. om Saren Och de citerar ju... Jag, jag tror att de byggdes in på den franska utgåvan utav böckerna för de pratar kan... mycket om den franska...
0: Kan det vara... Kan det vara att de bara liksom övertolkar det att flickor. Ja, men det betyder glada flickor. Den här frisören måste ju ha varit torsk liksom, i Marocko ja, <laughs> Jag vet inte. Jag vet inte. <laughs> jag, jag har svårt att se hur, hur de kan liksom tolka horor till flickor. Så alltså jag, jag ser inte riktigt hur det är möjligt.
1: Nej, så antingen, är, jag vet inte. Jag, ja. jag tycker det är, nästan att, jag är lite skamsen över att du sitter och läser den engelska utgåvan av hennes biografi istället för den franska originalutgåvan.
0: Ja, jo, jag borde ändra faktiskt. Jag ja, ligga, jag får väl ja. jag får bättre på mig till nästa gång jag får se om det ens finns tillgängligt det,
1: det kan ju vara den här viskningsleken en, en variant på den liksom att varje översättning så blir det någonting annorlunda och fel istället. Ja, men, men
0: jag, på... jag, 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 jag känner olust att föreslå det men jag kanske borde liksom kolla upp det till nästa avsnitt. Sara beskriver hur hon såg ut då efter denna tortyr som hon upplevde det. För det här var alltså en och en halv timme som den här höll på. Med hennes egna ord då. Mitt hår var draget hårt bakåt från mina tinningar. Mina öron var väldigt synliga och stod ut. På toppen av huvudet låg ett paket med små korvar arrangerade in till varandra så att det imiterade ett antikt diadem. Jag såg fullständigt förfärlig ut. Min panna, som annars brukade täckas av ett gyllene fluff av hår, såg gigantisk ut. Obeveklig. Jag kände inte igen mina ögon, då jag brukade vara van att ha dem skuggade av mitt hår. Och Sara fortsätter med att skriva om att hennes huvud vägde massor när frisören var klar. Då väl hade stoppat in en massa... Ja, vad kan det vara för någonting? Jag har inte så jättebra koll på det med vad frisörer gör. Men kanske hårinpackningar eller någonting... Som gjorde att hon äh, ja, fick väldigt mycket massa då i, i sin frisyr. Och sen äh, <går> när hon volym. skulle ta på sig hatten. Ja, volym. Men även tyngd då verkar som <går> hon, hon pratar om. Hur många pounds det är. <går> som hon väger. Äh, och så skulle hon ta på sig hatten då. Som man gjorde på den tiden. Äh, och det gick inte. det fick inte riktigt plats. Ja, de var sena till den här examinationen. Så det var bråttom. Så det var lite stressigt här. Äh, och när, när Sara väl kom in då på konservatoriet då ryckte hon bort de här hårnålarna och ja man får väl säga förstörde sin nya frisyr oh. och, och då hörde hon då att tävlingen hade påbörjat så hon var nummer tio i listan så hon, det var ju en del väntetider och under den här väntetiden så insåg Sara att hon hade glömt sina repliker och då, till slut så ropar man Mademoiselle, Chara, Bernard Jag vet inte varifrån de hon var de fått det här Chara ifrån ja. med C S. S precis Eh, och Sara lett upp sin partner Som skulle leverera repliker åt henne För nu hade hon fått en sån där mm. De gick tillsammans upp på scen Och den här gången så bar inte Saras röst Hon hade tydligen gråtit och skrikit så mycket Så när hon eh, talade Så lät rösten nasal Och då hörde hon en röst eh, En kvinnas röst säga Stackars barn, hon borde inte tillåtas att tävla Hon har en hemsk förkylning Hennes näsa rinner och hennes ansikte uppsvullet. Men Sara i alla fall, hon gjorde klart sitt framförande Och sen gick hon likt en zombie tillbaka Mot sina anhöriga Och på ett väldigt dramatiskt sätt Svimmade hon i deras armar Enligt henne själv ja. Ja, ja. Det, här, det, som hade, det som hon hade framfört Det var den här eh, då. Mm. Det var ju två tudelat var en tragedi och sen en komedi mm.
1: Nej men det, men det, det är klassiskt Sara här, hon svimmar efteråt och hon vaknar upp och hon nämner också att hennes mamma satt längst bak i salen och var helt ointresserad och uttråkad till döds och det är väldigt komiskt som beskriver sin mamma hela tiden för det är oftast negativt och sen dyker det alltid i något citat att hon var så lite vacker eller så någonting fantastiskt för när hon svimmade då kom ju mamman springandes dit och stod framför henne och höll om henne och så vidare
0: Men så, vi, Sara visar väldigt mycket kärlek mot sin mor också att hon den kyssen tusen gånger och att hon är så vacker. Och alltså mm. det, är, det är väldigt blandade känslor får man säga genom den här självbiografin. Jo,
1: men det är en jävla bitter undertorn i <laughs> allting. Eh. Måste vara, måste vara. Men vänta, förlåt. Men det är ju så här dramatiken hon vaknar upp och eh, du kommer komma in på det nu förstår jag, men hon ser sig själv i en spegel som är lite grön och den gröna spegeln ser hon sig själv och nu helt plötsligt är hon inte ful längre utan svullaren har gått ner efter all gråt och så vidare, hon, hon börjar se lite normal ut, hennes hår ligger i sin lite mer naturliga form och hon känner sig vacker igen.
0: Det är bra att du nämner det faktiskt, för jag kanske inte liksom fick fram det riktigt hon kände sig väldigt ful efter frisören hon var inte alls nöjd med den här frisyren och därför ryckte ur alla hårnålar och, och hon kände sig jävligt. helt enkelt, ja. och det blir väl hennes förklaring till att det gick så dåligt som det gick i den här första scenen. Ja. Enligt henne själv. Ja. Och i alla fall, nu var det en halvtimmes paus då mellan de här deltävlingarna får man väl säga. Eller examinationer. Och nu var det så att hon var nummer 14 i listan så det blev ännu mer väntatid då. Det var ju en halvtimme, sen började nummer ett och så vidare och så vidare. Fick en lång paus. Och under den här pausen, vad gör man då som ung skådespelerska? No. Jo, man äter kakor och dricker portvin det är I alla fall Sara eh, Och under den här tiden så är hon Hon är känslosam som hon alltid är Hon tänker att åh, Om jag inte vinner den här del, delmomentet då, då måste jag gå i kloster och Om jag går i kloster då, då kommer jag bli som den här Vad var det vi kallade den? Här, så här moder. Per, perfekt Jag kommer bli perfekt Moderperfekt mm och hennes tankebanor gick verkligen, det var verkligen svart eller vitt om man skulle kloster skulle de bli bästa modeprefekten någonsin skulle de bli skådespelerska skulle de bli det mesta någonsin och så vidare och så vidare, då här tankarna gick fram och tillbaka men nu i alla fall, blev det dags då och hennes roll i den här komedin, den var den av en gift kvinna som jag tidigare nämnt så tyckte han att det var fånigt hon tyckte det var en fånig roll i en fånig pjäs vad fånigt att hon som, hon som är så ung ska spela en sådan roll. Men hon tyckte själv att när hon väl gick upp på scen så var hon briljant. Hon argumenterade väl, hon var mycket munter och hon var en stor succé. För hon tyckte att applåderna denna gång var klart mer högljudda än den första gången hon gick ut. Mm. Och när hon kom ut då från den här auditionen eller vad man nu ska kalla det. Nu var hon vrålhungrig och då beställer hon in mat från en av de här personalen då som ser till att fixa grejer. Eh, och då hämtar man in en kotlett och, och som hon slukar. Och alla anhöriga där som är på plats, det vill säga de här hushållerskorna de blir förvånade och eh, på positivt sätt. För att eh, Sara har ju tidigare helt vägrat att äta kött. Mm. Men nu bara slukar hon den här kotletten som om det nu inte vore någonting.
1: Ja, vi, förlåt, ska man nämna att hon, hon fick ju inte första pris för hennes eh, tragediinsats, även om hon påpekar att folk ifrågasatte att hon inte vann den för att hon borde vunnit förra gången hon deltog. De tyckte att det var att hon hade gjort så bra ifrån sig att hon borde faktiskt vinna den, inte på grund av hennes insats där och då. då men hennes historiska insats och hennes eh, flit på lektionerna borde ge henne en pallplats i alla fall under komedisessionen. Nej, förlåt. tragedi tragedisektionen.
0: Ja, hon hade ju en favoritlärare där som talade till hennes fördel och ja. så argumenterade. Men jag tror att alla till och med sa överens om att hon gjorde inte bra ifrån sig. Nej, nej, nej. nej. Men hon, 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 hon så... var väldigt
1: smån på att att även publiken ja, tyckte att jo, hon såklart. var så bra vid den första examinationen ja, ja. så att hon borde få retroaktivt vinna den här. Ja, ja. Fast det inte var så bra ja.
0: Nej, vi, det tycker jag vi tar med ny pas allt. I alla fall, nu blir det då Segerceremoni mm. Och eh, den bestod av att eh, Först kom de unga männen in då, För det var ju liksom, det var en tudel av tävlingen Det var ju dels unga män som skulle Framföra och så skulle unga kvinnor göra det eh, Och de unga männen Så visade det sig att ingen av dem Fick det första priset Det var tydligen så dåliga Alla var så dåliga Så det var bara någon som vann ett andra pris Eh, och då var det nu dags för kvinnorna Och då mm. utropades det Första pris för komedi Och då, svarade var på hesmän här Hoo. Och putta fram, det var någon längre flicka Som stod vägen bort med säger Jag ska hämta min pris här, bort med dig. Och så fortsatte rösten, till fröken Marie Lloyd Och då var den här bortputtade flickan då, Som var längre det var, hon reste sig upp igen och gick upp på scen och mottog priset. Och så bara stirrade bara. What? The, what? Vad? Vad? Och vad som en tredje liksom. Exakt.
1: Tri igenom. Ja, precis. Ja,
0: exakt. Hon var, hon var helt crazy här. Ja. Eh, och Och sen utroppade de andra priset då för komedi. Och det gick till Sara. Men Sara mm. lyssnade inte, hon var helt så här, var, alltså, hon var helt förstenad. Där. Eh, hon tittade på sin nemesis av den här Mary Lloyd. Mm. Eh, som annars då var en god vän till henne. Hon kände de här människorna som eh, tävlade med henne. Och hon tyckte så här, Mary Lloyd hade fått en bättre roll. Hon var som skräddarsydd för den här rollen. Mm. Sara tyckte att hon personifierade en Molières karaktär- men att rollen inte var särskilt krävande och att Marie var ganska enformig i sitt uppträdande. Jo. Hon passade väldigt bra till den rollen och det, det var någonting som hon köpte. Men hon tyckte ändå att hennes egen rollprestation var bättre. Men hon analyserade ändå, liksom, det här gav ändå ett stort intryck på henne, att Ja men Juryn tyckte att hon var bättre, varför det? Okej, okay. det är kanske är viktigt att, att, karaktär, att man spelar karaktären ordentligt. Jag, du har ju redan berättat det här men... Hon studerade noggrant sina roller, hon analyserade dem och kanske framförallt efter just den här episoden inte bara hur de var klädda hur de rörde sig, hur de satte sig ner hur de ställde sig upp men också skälen som styr den här karaktären vad författarens syfte var med rollfiguren och det här med historiska karaktärer som du nämnde om Jean d'Arc och Napoleon, det är lätt att liksom ha sin egen uppfattning om dem men, mm. men om man Verkligen kan sin historia och vet hur de måste ha levt så innebär ju det ännu fler dimensioner.
1: Precis. Blåt. För de som inte fattar den här referensen, det är Gustav den tredje, så är det från avsnitt 16 tror jag det är, Fäschen, den yngre del 2 där du drar ett skämt om Gustar den tredje. Lax <laughs> samma. Efter den här situationen då Med Sara Någon kom två år, Så satt de bakom kulisserna I green room Eller vad man säger I dagsläget och Hon är bedrövad Sara Hon är ledsen och Hon är arg. Hon är besviken Hon sitter i alla fall Och gråter och är ledsen Och då kommer den här Lloyd fram Hon som vann och kommer fram Det är ju Saras vän faktiskt I skolan Eller inte den här spettre vänner I skolan hon kommer fram och frågar, hur mår du, vad är det? Och Sara är Men nej, nej, jag är ledsen. Men varför då sen? Nej, men det är orättvist att du vann. Jag borde ha vunnit, säger Sara. Ja, hon sa väl bara,
0: det är orättvist att du vann, sa hon väl. Jag alltså enligt henne själv. Sa hon verkligen, jag borde ha vunnit. Sa hon verkligen det.
1: Okej, hon sa inte att jag borde ha vunnit. Hon sa så här faktiskt. Jag ville ha första priset och du fick det. Och det är inte rättvist.
0: Ja, men då ger jag dig faktiskt ganska mycket rättvärt. Det var väl tolkat för
1: sig. Alltså det är lite oskärmigt av Sara kan jag tycka. Att lämna en sån kommentar. Men då Sara Lloyd säger ja... Jag vet inte om det var rättvist eller inte, men jag kan försäkra dig om att det inte var mitt fel att jag vann. Alltså att jag... Nej, nej, nej. Ja. Och då är det som att eh, när här Lloyd, hon är en fattig jäkel egentligen. Och hon är ingen familj i Paris. Så sa Sara Men ska vi följa med mig hem och äta lite lunch då? Då sitter de i vagnen hem och de sitter och honar alla andra deltagare. Och då bara så här... Ja, och pratar om hur de är fet.
0: Ja. Alltså klassisk fashion roast i alla fall. <laughs>
1: ja, jo, absolut absolut. Och så kommer vi hem då till Saras mamma Julia Det var rätt först till fashion
0: nånsnitten bara
1: för Ja, mycket fashion i Det är härligt. Jag älskar det. Men vad händer hemma hos mamma Julia? För hon är inte ensam. Julia Jul är inte ensam, utan hon är alltid Sarahs svårfar på besök. Det G. Han är alltid där.
0: Ja, han kommer lite senare då i vissligen. Men när han dök upp då la sina händer på hennes axlar För han såg att, det här kan inte ha gått bra Titta på henne så sa han så här Så Du var ett misslyckande Varför envisas du nu med att vara på scen Du är tunn och liten Ditt ansikte är väl vackert nog På nära håll Men det är fullt på avstånd Och din röst bär inte Nej, ja, medhålla medhåller från någon annan jag vet inte vem, du får fylla i er om du vet vem du ser, du gör inte så nu gör du bäst att acceptera frieriet från någon av de här rika odågerna har vi tagit upp det förresten, har vi tagit upp de här rika odågerna som har jag tror mig att jag nämnde det i föregående
1: avsnitt att det var en man som friade och sa att han skulle dö om hon inte gifte sig med honom vilket det var någon spanjor,
0: jag. spansk skräddare eller något sånt här ja. tror jag. bland annat, men det var, det var många det var, en del var ganska rika Jo. Men det här var ju inget som tilltalar Sara vid denna tid
1: Ja nej men, Och i rej med hennes skuldföra som sa detta till henne regi, han, Hon kommer ju faktiskt på andra plats Hon var inte sist i klassen om vi säger så Hon var ändå en god två ja. Men han hade sagt då till den här Lloyd såhär, oh, men Du är fantastisk, jag såg redan från början att du skulle bli en stjärna Du kommer gå långt i den här branschen Du är fantastisk, du är så duktig och han hade aldrig nämnt Lloyd förut. Han hade aldrig ens lagt märke till henne tidigare. För han ju ändå relativt delaktig i Saras liv och varit med på olika ställningar. Mm. Men han är ju bara en, ska man säga, prestationsbaserad person.
0: Han är ju en, ja.
1: Och ibland kan jag tycka. Vi, vi pratade om detta off-podd, eller det vad man säger. Och du sa någonting som jag tyckte var väldigt träffande. Ibland önskar man att fler journalister och jag kommer säga. Människor överlag hade samma inställning till vissa idrottare, framförallt i Sverige som Redi hade till Sara. Alltså ibland är det mycket segertjut och glädje för att man kommer på plats 7 i någon VG med en ja! ja en fantastisk personlig insats. så är i plats nummer 13 av 27. Ja, vad duktig.
0: Jag ska inte nämna några namn, men vi hade ju en framgångsrik längskidåkare som salade om och blev skidskytt. Sen hade vi ju Karolina Klyft som sållade om. Hon var ju liksom på världsrekordsnivå liksom när det gällde sjukamp. Och så såg hon om och blev en medelmåttig längdhoppare. Jag vet inte, ja. En del skulle kunna säga att en en regi hade behövts för det här
1: laget här. Jo, jag kan hålla mer om, om den här. Det finns en, det den här Will Ferrell-filmen. Vad fan heter den då? Ja, Talladega Nights vad den heter. Man säger, är du inte ett så är du sist. Eller något liknande. och det är lite, alltså Man vill ha de här vinnarkällarna liksom. Peter Forsberg ja. liksom gjort fem poäng i en match och skitbesviken på sin insats för att han inte gjorde sex poäng. Den avtryckts ja, ja. i alla fall Men det ska nämnas också under den här situationen då när Gud förredig som även lyftes vara hennes pappa enligt vissa sådana kommentarer. Dräpande kommentaren till Sara. Då, det kom Saras ena syster mammans, Jules favorit då, Chan, kom in och viskade till Sara att du eh, när du kom in i rummet så sa eh, Gigi då, eller eh, gudfaren, att du var otroligt ful med, med håret då. Mm. Och eh, Sara blev ju om blev sur på sin syster så bad han hålla käften mer eller mindre, inte ordagrant liksom du missförstår mig här utan eh, under tonen var jag ändå hållt käften och så såg hon sin lilla syster som stod där med sitt krulliga hår och sorg blev då ledsen och insåg eller tänkte på att där så hon är vacker med sitt krulliga hår och jag hade ju jättefint krulligt blont hår då men min mamma tvingar mig att platta håret inför den här tävlingen då så med lite ledsen och hon kände sig trött och besvärlig klockan var bara tre på eftermiddagen och hon kände sig sänkt så hon hon bad om att få gå och lägga sig Vilket hon gjorde också Hon gick upp och la sig på sitt rum Somnade, vaknade Kände som hon hade sovit jättelänge Klockan var runt tio på kvällen Hon tittade ut i fönstret allt var bäcksvärt Det var så mörkt Hon är oj vad ska jag nu? Jag personligen när jag läser detta. Jag så så. oj vad fan gör man? Alltså i dagsläget. Om du somnar tidigt och vaknar på kvällen. Mm. Och det är mörkt. Det är det... fan
0: svårt alltså. 10 mm. på natten. Det är jättedålig tid att vakna.
1: Ja och då tänker mm. man så här. Okej okay, men i dagsläget skulle jag ha varit noga på kvällen. Okej okay, jag, jag, jag kan inte gå till matbutiken. De har ju precis stängt. Tråkigt. Eh, I dessa kronatider så är inte restaurangen öppet heller. Så jag kan inte gå och beställa en pizza direkt. Tråkigt. Men jag <laughs> Det skulle jag har... ha gjort annars alltså. Ja men gjorde. det hade jag gjort. Jag men jag har tv, jag har vin, jag har en dator, jag har Netflix och allt möjligt. Så man kan tänka sig jag göra böcker. Man, man kan roa sig själv här. Men på den här tiden, 1861. 1862, ja, böcker då nu? Böcker då? Jo, men hon är inte så själv sugen på att läsa Nä. kanske. Eller lyckas hon var, jag vet Nä. inte. Men det är irrelevant. Jag menar att fan, vad bortskämd man är idag. Otroligt bortskämd jämfört med vad man var på den här tiden. Vad fan hade du gjort när du var 18, ja. 10. tio? vad Äm... ja, fan alltså det här med misär är ju fan underskattat alltså.
0: Det är ganska skönt att ha en mesare, inte kan göra så mycket. Nu är det ju snarare överflöd med grejer man kan göra hela tiden. Det ju, du... sätter ju väldigt mycket press på hjärnan att, eh... jo, men... jag avundas
1: eh, Sara Bernard. jag minns det fan man var inte, det är inte långt tillbaka i tiden. När man var liten det var dagen för julafton och det var världens längsta dag man bara gick runt och väntade 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 och du hade bara ett och Nej, två, timmar på tv. Det var... Alltså, Ta dagen
0: för julafton var ju fantastiskt Nej, det var plågsam
1: Det hade bara ett och två på TV. Vad fan gick på TV då? Okej, förvisso vi så juloratoriet kanske. Det, var det som
0: Julafton är ju bakom hörnet här.
1: Det Jo, att... men du väntar på julafton. Du är ju men Du vill ha den här julaftagsdagen. Äh! Du väntar på alla paket och så sitter du och väntar och så går hon vet, när du kör uppsida kvällen med livfloket Olsson och bingolotto som var i den ja, filas prime tv. Äh, bra grej. Men och jag, jag, jag tycker, jag. Jag tycker fast vi än ändå upplevt långfredagar som inte var allt för roliga. Visst det var inte mm. 50-talsnivå nivå liksom, när det bara gick sjunde inse på bi utan och allt annat var stängt utan när vi var små. Nu räknar ju in oss i samma era ungefär mm. Fast mm. du är lite äldre. Eh, men det var inte så mycket som var öppet. Det vi gick inte så jättemycket på TV. Om man inte hade kabel-TV, jag hade ju inte kabel-TV när jag var liten. Jag hade ju bara de här ett 2 Vilke, två. Vilka,
0: vilket säger att jag hade det sämre än vad du hade.
1: <laughs> ja, då, det var ju väldigt att framåt tänkta viner när du var liten.
0: Ja, jo jo, Men jag Men vad tror jag, gjorde? jag menar jag menar i Sverige så är det ändå sämre tider. Vi var ju äldre. Det var inte så mycket.
1: Nej, precis. Men i alla fall skitsamma, vi är inte på varsin Ja, jävla Sara, vaknar, hon går runt och tittar eh, och upptäcker vid hennes bord så finns det en kopp choklad och en kaka och en lapp. Det är den här Gerard hennes hushållerska som har skrivit den här lappen.
0: Vet du vad? Får jag bara sticka in med ja. varför ligger choklad och kaka där? Jag tror att vi nämnde i föregående avsnitt att det här med klockan fyra är ett begrepp i Frankrike. Ja. Att då är det ju snask va? Nej. Och hon gick och la sig klockan tre så där här var hennes klockan fyra snask <laughs> som någon la fram. Ja. Enligt min mening. Ja, bra för Du får gärna tidigare. fortsätta. Ja.
1: <laughs> Härligt. Men i alla fall, ord på lapp med att... Eh, ungefär då, att eh, när du hade gått och lagt dig så kom duktig morgny förbi och sa att du hade fått eh, en roll på um, av den stora molière och, och, och Hon blev helt när hon läsa den här lappen. Hon, hon, hon gick och la sig i sängen och höll den i handen och till slut tyckte hon som somnade, då. Och s, Strax på fick hon ett brev där det stod att du ska komma till oss eh, imorgon. Och skriva kontrakt och så vidare
0: Och äh, det här Frances, som du nämner Det är ju en fantastisk teater Det, det har ju även Det kallas även den franska teatern ja. Det är världens äldsta aktiva teaterkompani Som etablerades med Sogkungens godkännande År 1680 Och som du säger det finns det kopplingar till Molière Och det var ju att Molières gamla trupp Han dog ju där tidigare på 70-talet Alltså 1670-talet men hans gamla teatertrupp var ju en del av det som slogs ihop då till den här Comédie franses. Oh, oh. Det här är ju väldigt anrikt och det, det lever ju vidare än idag. Det är statligt ägt teater kan man säga, av franska staterna. Jo,
1: men, men, men det var även ja. där Sara... Blev kär i teater Det var där hon fick sitta i Alexander Dumas Lårsta Och se de här pjäserna Precis, det
0: var där hon grät Och förde massa oväsen Så att alla gäster tittade upp Och gjorde narr av henne helt enkelt Och hennes sällskap Det nämnde vi väl ändå ja. i förra avsnittet Absolut det gjorde vi
1: Hon skulle skriva kontrakt då så, och, och då ville ju hennes moster att hon ska i klass För det måste man göra så hon säger att ta min privata vagn så tar inte någon så här offentlig skit, den offentliga skit kollektivtrafiken här.
0: Ingen SL här utan kör du kör äh, det privat ja, precis. limousin.
1: Precis. Och hon kommer dit och med sig har hon inte sin mamma utan hon har sin hushållerska mm. eller husmor eller vad fan vi kallar henne för. Och, och de kommer dit. Alltså Problemet är att den här vagnen ställer henne inte speciellt goda dagar utan de här personerna som Sena anländer, de tänker Vad är det här för jävla diva? Liksom? Vad är det här för trams? Mm. Det här är inte värdigt. Och då måste du... Ämna, alltså, duktormor han har kontakter, och Han som har sett till att de har fått den här platsen. Och hans kontakt säger då så här, Nej, 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 nej. Det, det, är, det är inte hennes utan det är, det är hennes moster.
0: Du, du gjorde en misstolkning av situationen att Saras familj tyckte att det skulle vara lämpligt att komma med en, liksom en fin transport Medan i själva verket så var det väldigt olämpligt att göra det För det stack i ögonen på alla som jobbade på teatern
1: ja, men hon har ju, de har ju misstolkat situationen helt klart Men de lyckas rädda den genom att då påvisa att det inte är hennes vagn Utan det är en anhörig som har lånat ut sin privata vagn till henne då och hon skriver kontrakt och alltid, alla är glada och nöjda och eh, strax på då så anordnar hennes moster eh, Rosin då en, en liten tillställning för nära och mindre nära men alla är då kära gäster och eh, Sara ska vara i centrum där så man sitter och skålar för henne och hennes moster då hon tål ju inte egentligen att Sara är i centrum så måste ju först, eh, hon är en kurtisan, då så de kan ju roa och underhålla. <här> Vänta,
0: förlåt för jag var en modern termer. Ja. Attention whore, är det det du <laughs> försöker
1: säga? Ja, det, din, det är dina ord, liksom men absolut, <laughs> ja. jag försöker vara välkommen någonstans. Men hon måste vara, började, måste vara. Ja, så hon uppträder lite, måste du se in och alla applåderar jättebra. Men sen är ju Sara, maskåling för Sara, för det är hon som är i centrum. Hon har blivit en stor, ja, hon ska ju bli en stor stjärna på komedi från Och, och eh, de omber henne att recitera något, vilket hon, vilket hon gör då, såklart. Och en av gästerna Visste sig vara Rossini Som är mest känd för Operan Barberen i Sevilla Och även gjort operan Otello och så vidare. Han satt, han var där Och sen började sätta sig vid pian Och improvisera en liten snutt Medan Sara reciterade ja. den här piäsen
0: för någon tyckte att nej, men det, här, det behövs musik till din ditt reciterande.
1: Ja, precis. Det passar till musik. Jag tror att det var så att hon gjorde den först en gång utan musik och så var det någon som sa så vad fan det här behöver musik för att bli ännu bättre. Och då gjorde hon mm. om den och då kom han dit Det var
0: som du satt på bion och så sa nej men fan kan jag inte lägga på lite 3D här? Det blir ju mer, mer känsla. Va? Så var det någon som började om och liksom, rullade om filmen och körde ja, en 3D. Och inga gillade 3D-filmer. Fan, jävla dynga
1: det är jävla dyngor det med de här 3D-filmerna. Bedrövligt. <laughs> Ja, Men i efteråt så kom hennes mamma fram och sa till Sara att detta, detta, detta var första gången i hennes liv som Sara hade berört henne. Gjort henne rörd helt enkelt. Och Sara sa då efteråt smått bittert att ja, det var egentligen musiken, Rosini som hade gjort henne, berört hennes mor då. Och det är lite kul, du pratar om Figuro förut och han i huvudet kanske är då i barbering av Sevilla. Det var egentligen den första... Utav, I pjäsen var väl den första Utav de olika Men det var ju Mozart som sattes upp först Men i alla fall eh, Vet du Alex Jag tror vi avslutar och fortsätter Om Saras resa i Kommer det ifrån sig I nästa avsnitt Så vi finns på Facebook, Instagram logga in dit så får ni se vad som sker Där, lite extra sorger kanske Sker, vem vet Men tills vi hörs nästa gång om två veckor Så säger vi skål till med fan
0: Skål härifrån